0: Warum Jesus? Auf diese Frage haben zwei Menschen eine ganz persönliche Antwort gegeben. Claudia und Hans-Georg Filker sind heute meine Gesprächspartner bei Kalando Kultur und Charaktere. Sie Buchautorin und Kommunikationstrainerin, er ehemaliger Chef der Berliner Stadtmission. Für beide ist Jesus Christus eine feste Konstante im Leben. Darüber sprechen wir in dieser Stunde. Mein Name ist Oliver Jeske, herzlich willkommen. Kalando, Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske. Und ich spreche heute mit zwei profilierten Theologen. Das sind Claudia und Hans Georg Filker, beide Pfarrer bzw. Pfarrerin. Frau Filker, Sie sind in der Öffentlichkeit bekannt als Buchautorin, als Kommunikationstrainerin. Herr Filker, Sie haben viele Jahre die Berliner Stadtmission als Direktor geleitet. Ich möchte mal ganz an den Anfang ihres Lebens blättern. Diese Frage, warum Jesus? Wo tauchte die bei ihnen auf? Wo wurden sie beide sozusagen da ursprünglich mit konfrontiert? Wo trat dieser Mann aus Nazareth in Ihr Leben? Frau Filker, ich fange mal Ladies first bei Ihnen an.
1: Ja, gerne. Ja, ich komme aus Solingen, also Rheinland, bergisches Land, ähm, bin geboren 1957, also in einer Zeit, als eigentlich da so großflächig flächig noch die Babys getauft wurden und äh, man eigentlich selbstverständlich zur Kirche gehörte. Das war in meiner Familie nicht so. Also ich bin eine der wenigen ungetauften äh, Kinder gewesen, Schülerin gewesen und bin dann aber und bin wirklich in einem unkirchlichen Elternhaus groß geworden. Also ich, wir sind auch noch nicht mal in der Gottesdienst gegangen. Und dann bin ich aber trotzdem in den Koffermannenunterricht gegangen, weil eben alle dorthin gingen. Und äh, dann hatte ich zunächst ein eher langweiliges erstes Jahr, das Katechumenjahr. Und dann kam ein neuer Pfarrer in unserer Gemeinde, und dieser neue Pfarrer kam nicht nur mit Gitarre, das war schon mal ganz frisch, dass nicht nur EG-Lieder gesungen wurden, sondern mein Schlüsselerlebnis war, dass in der ersten Stunde er sagte am Ende, dass wir jetzt beten. Und ich kannte bis dahin Gebete ausschließlich in Reimform. Mhm. Ausschließlich. Also meine Mutter hat auch schon, also ich kannte auch kannte Kindergebete, das eine oder andere mhm. Und dann sprach er einfach so mit Gott. Ja. Und ich weiß noch, dass ich dann die Augen wieder aufgemacht habe und habe ihn angeguckt und habe gemerkt, er redet wie mit einem Freund. Und das war für mich die erste Begegnung mit, ich sage jetzt mal, lebendigem Glauben, mit mhm. Jesus. Und ja, das, dazu kann ich gleich noch einiges erzählen, aber vielleicht machen wir an der Stelle
2: Herr Filker, wo lagen bei Ihnen die Wurzeln? Das ist schon interessant. Meine Familie war auch nicht kirchlich. Ich bin im Erzgebirge geboren, aber wie gesagt nicht in der frommen Ecke. Und dann in den Westen geflüchtet worden und bin im Ruhrgebiet groß geworden, also in Essen. Und wurde eingeladen in eine Jungschar des Weigle-Hauses. Damals war der Jugendpfarrer Wilhelm Busch damals weit in Deutschland bekannt. Und äh, durch meinen Bruder bin ich da eingeladen worden und der sagte, da gibt es eine tolle Fahrt, machst du mal eine Jungschaffahrt und da bin ich mitgefahren, so eine Woche ins Sauerland. Und dann, die Anekdote muss ich erzählen, weil die ganz wichtig war für mich, dann war Lagergottesdienst angesagt und ich weiß noch, wie unser Lagerleiter uns anhielt, die ganze Schützenhalle, wo wir auf Stroh geschlafen haben, zu putzen und dann sind wir in den Wald gezogen und haben ein Kreuz aus Holzstämmen zusammengebastelt und haben so eine richtige kleine Kirche gebaut mit Sitzbänken in der Reihe, so wie man das in der Kirche hat und dann sollte es losgehen, es hieß der Jugendpfarrer kommt. Wilhelm Busch mit einem VW-Käfer sprang aus seinem Auto raus. Wilhelm Busch war jetzt nicht sehr groß, er hatte vor allem keinen Hals, das heißt, der Kopf saß direkt auf der Schulter und äh, er sch kam reingefegt, setzte sich im, in den Türbereich auf eine Kiste, wo normalerweise die Stullen für die Verpflegung waren und dachte, Leute, komm mal her, ich muss euch was erzählen. Und er erzählte eine Geschichte von Jesus. Mhm. Und das war so spannend, dass ich, ich merkte aber, ich war so hin und her gerissen. Ich wollte ihm, ich habe ihm intensiv zugehört, wie er über Jesus erzählt hat und merkte nur, der Lagerleiter war sauer. Und ich muss mal zwischenfragen, das war aber auch nicht aufgesetzt, sage ich jetzt mal. Ach, überhaupt nicht. Das war aus dem Leben gegriffen. Der setzte sich hin und sagte, ich muss euch mal fragen, er erzählte von Jesus wie von einem Freund und was für eine Bedeutung er gehabt hat, wie er mit Leuten umgegangen ist. Und ich habe mit offenem Mund und Ohren gestaunt. und so habe ich noch nie von Gott, weil ich nicht von Jesus reden gehört. Wie alt waren Sie damals? Damals elf. Und war fasziniert. Und da habe ich plötzlich gemerkt, also christlicher Glaube, hat nicht was mit einem theoretischen Gottesbild, wo man dann nachfragen kann, ob es ihn vielleicht gibt oder auch nicht. Das hat was zu tun, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und uns unglaublich lebensnah begegnet. Das war meine erste geistliche Prägung.
0: Das war also bei Ihnen beiden so der Anfang. Jetzt ist das ja manchmal so ein zartes Pflänzchen, was vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen gefährdet sein kann? Ging das so bei Ihnen beiden dann schnurstracks weiter? War das ein geradliniger Weg oder wie entwickelte sich bei Ihnen beiden der Glauben?
1: Also ich denke, es war schon relativ geradlinig so, dass meine Mutter dann irgendwann sagte, willst du dein Bett nicht im Gemeindehaus auf, aufschlagen? Also es, es hat mich schon äh, wirklich dann auch sehr in in die Jugendarbeit hineingezogen, in diese verschiedenen Möglichkeiten auch auch Glauben zu erleben. Also ich bin ähm, dem Pfarrer, es war Jürgen Blunk, äh, unheimlich dankbar, dass er zum Beispiel sofort neben dem, also er war ja auch gerade frisch, hat angefangen, er hat also diese Jugendarbeit neu aufgebaut und hat sofort einen äh, Jugendbibelkreis Club 242 hieß er, nach Apostelgeschichte 242. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das war das Motto. Und das war ein erst ganz kleiner Kreis, wo wir miteinander Bibel lasen. Also da war ich noch im Konformantunterricht und wir haben miteinander Bibel gelesen. Das erste Mal, dass ich so irgendwie Bibel aufgeschlagen habe. Und als erst, das erste, was wir gelesen haben, war der Philipperbrief über viele Wochen, und das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt, so direkt in so auseinandersetzt oder in, in Kontakt mit, mit dem biblischen Wort zu kommen, mit diesem Brief des Paulus, der so begeistert von Jesus erzählt und sagt, freut euch in dem Herrn. Also ja, ich war zwölf, ja, wurde 13 in dem Jahr und es hat mich sofort gepackt und ja, dann ging das schon kontinuierlich so weiter, dass dann ich auch relativ früh auch in die Veran also in die Mitarbeit ähm, äh, gekommen bin und selber auch Kinderstunden geleitet habe und ähm, wir haben Jugendgottesdienste gemacht, wir haben Freizeiten erlebt. Also es war auch wirklich eine ganz, ganz gute Jugendzeit. Also ähm, doch, das war schon ziemlich kontinuierlich, äh, aber wahrscheinlich auch, weil ich die Sch weil es so toll war, dass ich alles so neu entdecken durfte. Mhm. Wenn man so gar keine, selbst keine Prägung so erlebt hat, dann ist eigentlich alles frisch und neu. Mhm. Mhm. Herr
0: Finker hat das Gleiche bei Ihnen?
2: Ja, ich habe äh, diese Jungschatzzeit sehr genossen, aber das, da wächst man ja auch raus. Dann hatte ich einen Kompromandenunterricht, über den ich im Nachhinein sagen würde, der war ganz gut, aber wie das so mit 13-Jährigen ist, wir haben den Pfarrer bis aufs Blaue geärgert, ja, und äh, haben nur Käse gemacht. Und ich glaube, der ist an uns verzweifelt, trotzdem ist das hängen geblieben. Aber es hat mich nicht tiefer, die damals nicht tiefer beeindruckt. Bei meiner Konfirmation sagte der Presbyter, so heißen die Kirchenvorstände im Westen, sagt dann zu mir auf Wiedersehen, und ich habe gesagt, nein. Weil für mich war klar, ich, ich, ich gehe da nicht hin. Ich hatte auch so eine Schreckensvision. Als Konfirmant saßen wir entweder ganz vorne oder ganz hinten. Ganz vorne war direkt unter den Augen des Pfarrers. Man konnte also nicht tuscheln während des Gottesdienstes? Man hat natürlich getuschelt und es haben sich beide geärgert, die Gemeinde und der Pfarrer. Deswegen saßen wir lieber ganz hinten, da konnten wir auch tuscheln, aber der Pfarrer hat vorne nichts mitgekriegt und nur die letzten der Gemeinde, die auch schwerhörig waren, die haben auch nicht so viel mitgekriegt. Nur ich sah vor mir eine Schar von weißen Häuptern und haben gesagt, in zehn Jahren sitzt du hier alleine. Also diese Gemeinde, ist sozusagen wie ein U-Boot, das langsam versinkt und es wird Zeit, sich sozusagen ins Rettungsboot zu begeben und wegzuschwimmen. Also von da aus wollte ich damit nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und dann kam ich in die Jugendarbeit, aus der Jungschararbeit in die nächste Altersstufe und erlebte dort, im
0: Weiglerhaus,
2: im Weiglerhaus in Essen, und erlebte dort, wie ein Nachbarjunge, den ich gut kannte, der war zwei Jahre älter als ich, deswegen haben wir nicht so oft miteinander gespielt, aber ich kannte ihn. Der nahm am Ende einer Gruppenstunde eine Bibel in der Hand, schlug auf, las da was vor, sagte was in einem Deutsch, was ich verstanden habe und betete dann, jetzt auch nicht in diesem gebundenen Gebeten, sondern wie, wie, also wirklich wie bei meiner Frau gewesen, der redete mit Jesus als wäre der da. Und das hat mich umgehauen. Und dann fand ich diese Jugendarbeit so toll, dass ich, dass ich wirklich mein dort mein Augenstück in Glauben entdeckt habe, Bibel angefangen habe zu lesen, auch zu Hause unter der Bettdecke weil der Spott meines Bruders hatte, hätte mich schon sehr verletzt.
0: Aber der war doch der, der Sie
2: ursprünglich mal mitgenommen hatte, oder? Ja, aber der war mittlerweile äh, nein, mein, mein, mein kleiner Bruder. Ich habe zwei. So, okay. äh, und und vor dem fand ich das unheimlich peinlich, da so fromme, fromme Geschichten äh, zu machen. Und dann äh, dann habe ich gesagt, also ich, ich lebe jetzt... ich so ich lebe jetzt mal so als Christ äh, in der Gemeinde, also in dieser <lacht> Gemeinschaft, aber in der Schule und anderswo kann ich, mir ganz, kann ich ja ganz normal sein. Und wenn ich 18 bin, dann äh, gehe ich sowieso raus. Außerdem fand ich so die, die frommen Frauen, die ich kennengelernt hatte, die waren alle so ein bisschen komisch aus. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte schon eine richtig schöne, nette Frau haben. <lacht> äh, also, aber bis 18 kann man ja kurz gut, gut in der ja. Jugendarbeit mitmachen. Äh, habe dann aber eine wirklich... Auf einem langen Spaziergang mit, im Gespräch mit anderen einer Altersgruppe plötzlich gemerkt: Du kannst im Glauben eigentlich, wenn du ehrlich bist, nicht auf beiden Seiten hinken. Du kannst nicht so ein gespaltenes Leben führen, dass du Christ bist in der Jugendgruppe und mit Christ sein nicht mehr zu tun hast, wenn du in deiner Familie bist oder wenn du in der Schule bist. Und da habe ich so eine richtige Bekehrung erlebt, dass ich gesagt habe: Herr, ich möchte dir mit meinem Leben ganz gehören.
0: Warum Jesus? Heute das Thema hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Meine Gesprächspartner sind Claudia und Hans Georg Filker. Gleich nach der Musik sprechen wir weiter. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute meine Gesprächspartner Claudia und Hans-Georg Filker. Wir sprechen so ein bisschen über das Thema, warum Jesus? In welchen Stellen in Ihrem Leben haben Sie diese Frage für sich beantworten müssen? Nun gehört, denke ich mal, zu jedem Christen leben irgendwo dazu, dass es Enttäuschungen gibt, weil man manchmal vielleicht auch falsche Bilder von Gott oder vielleicht auch von diesem Jesus hat. Wo mussten Sie persönlich Ihr Bild von Gott, Ihr Bild von Jesus in Ihrem Leben mal korrigieren? Gab es Punkte, ich weiß nicht, ob sie zwingend krisenhafter Art waren, aber doch, wo sich Weichen für sie neu gestellt haben, wo sie ganz neu gesagt haben, also über diesen Jesus oder meine
2: Beziehung mit Gott, das, das muss ich nochmal ganz neu justieren. Also ich habe Theologie studiert, vorher noch ein bisschen Germanistik. Da war eine Situation, wo, ich, wo klar war, ich verlasse jetzt das schöne Ruhrgebiet. Ich habe in Bochum studiert und bin nach Göttingen gegangen. Das bedeutet natürlich auch die heimatliche Gemeinde, die heimatliche Jugendarbeit, in der ich groß geworden bin, wo ich sehr engagiert war und wo ich wusste, wie die Dinge laufen, verlassen, um nach Göttingen zu gehen. Und dann war für mich die große Frage, hält eigentlich dein Glaube, deine Beziehung zu Jesus Christus auch in einem völlig anderen Umfeld? Also wenn du sozusagen aus diesem Gewächshaus, Weigelhaus dem Gewächshaus einer ganz tollen Jugendarbeitserfahrung rausgehst und plötzlich in einer ganz anderen Landschaft dich bewegst, ganz andere Freunde findest. Du musst ja neue Freunde finden, neue Beziehungen aufbauen. Das für mich eine total spannende Frage, so inhaltlich. Und das andere war, ich habe natürlich mich sehr früh, weil ich auch intellektuell Spaß dran hatte, mich mit Theologie und mit Glaubensfragen beschäftigt. Und da verändern sich natürlich die Einsichten. Das ist so, wie man als Kind über eine Brücke geht, wo ein Geländer ist, was nicht durchsichtig ist. Dann sieht man nur die Brücke. Irgendwann wird man so groß, dass man über das Geländer gucken kann und stellt, aha, jenseits der Brücke ist ja auch noch was. Und dann erweitert sich der Rahmen, obwohl die Brücke immer noch da ist und der Weg genauso gleich ist. Aber man kriegt einen größeren Überblick. Und da kann man jetzt fürchterlich von erschrecken und sagen, hoch, da ist ja noch was anderes. Oder man nimmt interessiert zur Kenntnis, was da ist. Und ich war eher interessiert. Theologisch war das für mich dann so, dass ich gefragt habe, wer, wo finde ich eigentlich diese biblischen Einsichten jetzt theologisch verantwortet. Und habe dann ein paar theologische Lehrer gefunden, an denen ich mich mehr orientiert habe als an anderen. Zum Beispiel einer, der Jesus Christus ganz groß gemacht hat in seiner Theologie, war Karl Barth für den war aus, aus, einer, aus dem Schock, dass dieses allgemeine deutsche religiöse Gottesbewusstsein, was im deutschen Idealismus so über Deutschland gehegt Wir waren ja so die Kulturnation, protestantisch weitgehend oder, oder so. Und da spielt Gott irgendwie so ein, einer, einer hat mal gesagt, Gott war so eine Mischung aus Goethe, Christkind und Landgerichtspräsident. Mhm. Und, und äh, Karl Barth hat wahrscheinlich aber auch durch die Nazi-Zeit äh, gemerkt, also wenn man sich nicht an dem Juden Jesus Christus orientiert, verliert man den Zugang zum biblischen Gott. Und deswegen war das für mich äh, eine maßgebliche Erweiterung meines Glaubens. Ich habe da nicht bei allem, was Barth gesagt hat, mitgemacht, aber das war schon toll. Und das Zweite war für meinen Glauben auch ganz wichtig, ich hatte mir Gesprächspartner gesucht, mit dem ich über meine theologischen Erfahrungen reden konnte. Das war in Göttingen die Studentenmissionsgruppe einen tollen Hauskreis. Und immer wenn ich mit meinen neuesten theologischen Erkenntnissen aus der Vorlesung oder im Seminar dann in den Hauskreis gekommen bin, da hätte ich wahrscheinlich in meinem Jugendkreis alle total verwirrt und die werden vom Glauben abgefallen. Die Kommilitonen fragten mich dann, ja und äh, was bedeutet das jetzt? Und dann musste ich lernen, das, was ich dann gehört habe, auch nochmal zu reflektieren, ob ich das wirklich selbst verstanden hatte. Das war eine wunderbare Schule, die Theologie auch sich anzueignen und dann so zu erzählen, dass sie das auch verstanden haben, was ich eigentlich dachte. Und manchmal habe ich dann gemerkt, ich habe irgendwie einen totalen Quark angeeignet und das konnte ich dann auch ablegen, ohne dass ich andere verunsichern musste. Aber da ist mir Jesus wirklich äh, theologisch verantwortlich nochmal ganz anders wichtig geworden.
0: Claudia Filker, was waren die Punkte bei Ihnen, wo Sie sich an diesem Mann von Nazareth gerieben haben, an diesem Jesus?
1: Also ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, während mein Mann sprach. Ich habe dir natürlich andächtig zugehört, Hans Georg, aber trotzdem meine Gedanken, äh, jetzt äh, habe ein bisschen gegraben. Und ich, ich würde es gerne in eine andere Richtung, äh, also diese Frage beantworten. Viele... Menschen haben ja ihre Zweifel, wenn sie in bestimmte Grenzsituationen kommen oder auch junge Leute, wenn sie plötzlich merken, der Glaube, den, wie ich ihn bisher erlebt habe, der ist so eng geführt, da muss ich jetzt einfach ausbrechen, da passt, da passt eigentlich mein anderes Leben gar nicht mehr rein. So zum ersten, ich glaube, dass mich sehr geprägt hat, dass eine meiner ganz guten Freundinnen, die gehörte auch zu diesem Kreis aus der Jugendarbeit, und wir haben auch in der Schule einen Schulerbibelkreis gehabt und waren auch wirklich, ich sag mal, bekannt in der Schule, dass wir so die die Christinnen sind. Also wir waren jetzt nicht in der frommen Ecke, weil wir auch sonst so eigentlich so gut mittendrin waren, aber man wusste, ich war auf dem Mädchengymnasium, dass wir Christinnen sind und meine gute Freundin, hat sehr früh, sehr, es war sehr schmerzhaft, ihren Vater an Krebs verloren. Da war sie 15 und es war auch eine lange Krankheitszeit vorausgegangen. Und, ähm, und es, ich, es hat mich sehr beeindruckt, wie sie Stärke aus ihrem Glauben äh, bekommen hat. Also dass ich da an ihr erleben konnte, Glaube trägt wirklich ja, also es ist, es ist, sie ist getröstet, sie, sie ist traurig, aber sie hat auch einen tiefen Trost. Und wir haben es dann auch erlebt, dass eine Religionslehrerin war auch schwer an Krebs erkrankt und sie kam dann nicht mehr zur Schule und eine Lehrerin kam auf uns zu und sagte, also wenn ich jetzt jemanden fragen kann, dass diese Lehrerinnen besuchen können, dann seid ihr das. Von euch nehme ich an, dass ihr, dass ihr den Besuch schafft. Auch da war, war die Erfahrung, also von außen dieses Christsein heißt doch auch, sich mit Tod und Krankheit auseinandersetzen zu können, weil ihr ja die, die seid, die den Trost doch irgendwie haben, aber auch zu erleben, ja, es, ist, es stimmt. Oder es trägt. Was nicht heißt, dass äh, wir nicht in Lebenssituationen kommen, wo das immer wieder auch neu erschüttert werden kann. Aber es waren doch frühe gute Erfahrungen. Das Glaube trägt und dass da nicht Jesus einfach wegbricht. Das andere ist, ich bin sehr dankbar, dass, also ich das sagte ja eben, manche junge Leute oder wenn sie dann ins, ins Erwachsenenalter hineinwachsen, ähm, da machen ja so für sich die Erfahrung, also so wie ich bisher Glaube erlebt habe und wie da so die engen äh, Wege mir vorgegeben wurden, das, das äh, will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Ich sehe, die, das Leben ist reicher, ist bunter. Und ich bin froh, dass ähm, ich eine, eine geistliche eine Glaubensprägung erlebt habe, die sehr... die Einerseits Jesus wirklich in den Mittelpunkt gestellt hat, also, ne, also wir haben ganz klar ähm, uns zu Jesus bekannt und gleichzeitig kamen aber auch in großer Selbstverständlichkeit die Themen vor, die uns herausfordern. Also wir haben immer viel auch über Politik gesprochen. Ich komme selber aus einem sehr politischen äh, Elternhaus, sagt er eben, es war eher ja, nicht atheistisch, äh, doch, ja. Ziemlich. Aber es ist halt, wir waren es war ein sehr links geprägtes Elternhaus. Ich habe sehr viel politische Diskussionen zu Hause äh, gehabt mit meinem Vater, mit meiner älteren Schwester. Und äh, von da gehörte immer so politisches Bewusstsein zu mir. Und ich habe erlebt, das muss ich jetzt nicht an der Tür abgeben, sondern das gehört auch zum Glauben dazu. Selbstverständlich, schon damals die Fragen von Umweltverschmutzung, von sozialer Gerechtigkeit, ähm, all, all diese Dinge, das, das haben wir auch in der Jugendarbeit diskutiert und und ähm, da versucht, unsere Antworten drauf zu bekommen. Wir haben Politiker eingeladen bei der Bundestagswahl und haben mit denen diskutiert. Also so, das, Von daher habe ich wirklich ein ganz auch einen sehr offenen und freien Glauben erlebt. Und dann, dann musste ich nicht durch diesen schmerzhaften Prozess gehen, zu überlegen, ja, wie passt denn jetzt dieser eben nicht enge Glaube, sondern er war im, beste, im besten Sinne weit. Auch die Frage der, ja, ich sag mal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, was ja bis heute, wo ich denke, wo, was auch in manchen Gemeinden immer noch merkwürdigerweise diskutiert wird. Das war überhaupt keine Frage bei uns in der Jugendarbeit. Ähm, es, äh, junge Frauen oder junge Mädchen und, und junge Männer, Jungen, Jungen waren natürlich gleichberechtigt, wir wurden ihnen gleicherweise. Es hieß immer, ähm, es geht um Gabenförderung, äh, Gaben, wir sind gabenorientiert. Und, und so haben wir halt unsere Plätze auch in der Mitarbeit bekommen. Also ich habe sehr früh zum Beispiel Gottesdienste oder Junggottesdienste geleitet es war gar keine Frage, also dann dieses, die Frau schweige in der Gemeinde, damit bin ich dann Jahre später konfrontiert worden, dass das vielleicht mal für manche ein Problem ist, musste ich so nicht erleben. Von daher, ja, ich denke, ich habe viel Freude auch erlebt. Claudia und Hans-Georg Völker,
0: heute hier meine Gesprächspartner bei Canando Kultur und Charaktere. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Claudia und Hans-Georg Felker, heute am Mikrofon hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Wir sprechen in dieser ersten Sendestunde über die Frage, warum Jesus? Jetzt sind Sie, das ist ja kein Geheimnis, als Ehepaar gemeinsam unterwegs und ich behaupte, dass man ja als Christen immer eine Dreiecksbeziehung führt. Da ist ja immer ein Dritter mit im Boot. Eben Gott, eben dieser Jesus Christus. Wie würden Sie das für sich definieren? Wie war das am Anfang Ihrer Ehe? Wie haben Sie dieses Dreiecksverhältnis für sich definiert, als Sie sich kennengelernt haben, näher kennengelernt haben und gesagt haben, so Mensch, eine gemeinsame Zukunft, das könnte was für uns sein. Wie haben Sie sich da so in diesem Dreiecksverhältnis verortet?
2: Also für uns war ganz wichtig, also für mich war ganz wichtig, dass ich als Lebenspartnerin eine Christin haben möchte. Weil genau diese Basisfragen der Grundüberzeugung nicht jeden Sonntag neu diskutiert werden dürfen. Kann ich jetzt in den Gottesdienst gehen oder nicht? Oder kommst du mit oder nicht? Oder worauf setzt du eigentlich dein Vertrauen? Was ist wichtig? Was für Werte sind wichtig in deinem Leben? Das war für mich, ich glaube, auch für uns auch ganz wichtig. Das Zweite ist, meine Frau hat es gerade gesagt, für mich hat dieser Glaube an Jesus Christus, war da keine Engführung. Also ich habe nicht den ich habe nicht den Eindruck gehabt, Jesus schaut mir bei allem immer über die Schulter und klopft mir im Zweifelsfall auch noch auf die Finger, sondern ich habe Jesus in einer ganz großen Freiheit erfahren. Er lässt uns Freunde, Brüder, Schwestern sein. Und das bedeutet aber auch eine große Verantwortung, die wir selbst haben. Und gleichzeitig war. Dieses Angenommensein von ihm und nicht darum ringen zu müssen durch eine bestimmte Frömmigkeit oder durch gutes Verhalten oder durch Verdienste jetzt auch eine gute Nummer bei ihm zu haben, das war mir Gott sei Dank durch die geistlichen, theologischen und biblischen Erfahrungen, diese Ängste waren mir weggenommen. Ängste, die so, wo ich den Eindruck habe, ganz ganz viele Christenmenschen, die ich dann kennengelernt habe, stark davon geprägt waren.
1: Was hat das mit mir zu tun? Du Andreas, jetzt, jetzt, ja, und, Wir und, wurden in unserer Ehe gefragt. <lacht>
2: ja, und das hat damit zu tun, dass ich mit meiner Frau gen genau so, solche Erfahrungen gemeinsam teilen konnte. Mhm.
1: Ja, für mich ist, äh, wenn ich darüber nachdenke, wie hat jetzt unser gemeinsamer Glaube auch unser gemeinsames Leben geprägt? Und ich glaube, ein ganz großes Kennzeichen ist, dass ähm, für uns es immer klar war und auch klar ist, bis heute, zu diesem heutigen Tag, wir leben nicht nur für uns. Also Gott, Jesus, ermuntert, ermutigt uns, Menschen auch mit ins Leben hinein, in unser Leben hineinzunehmen. Dass es nicht darum geht, wie, wie machen wir es uns schön, wie kommen wir in eine Familiengründung und dass man sich dann ausschließlich um Familie kümmert oder dass man sich um sein Häuschen kümmert oder das, sondern dass wir, eigentlich so von der ersten Stunde an ähm, ja gerne mit anderen Menschen, also unser Leben geöffnet haben unsere Tür mhm. geöffnet, ganz praktisch auch, also wir haben eigentlich immer, ich sage mal, ein offenes Haus gehabt, also wir sind ja dann äh, in, wir haben dann in Wuppertal viele Jahre gelebt, dort war Hans-Georg Jugendpfarrer, wir hatten da ein Pfarrhaus und ich weiß noch, wie wir als, als äh, uns diese Stelle vorgestellt wurde und ich dieses Pfarrhaus betrat, das war so das Erste, was ich fragte dürfen wir hier auch andere Leute mit reinnehmen. Also hier wollen, hatten wir noch keine Kinder. Wir wollen hier nicht alleine leben. Also das ist so groß. Äh, dürfen wir auch mit anderen Leuten leben? Also so eine Hausgemeinschaft. Oder wir haben über viele Jahre eine, eine gemeinsame Essensrunde gehabt, jeden Tag, dass wir halt immer mit anderen Menschen da gemeinsam Zeit geteilt haben. Auch jetzt, wir teilen unsere Zeit mit anderen Menschen. Und mhm. dass, dass wir das auch wirklich gemeinsam tragen, also das, das ist außer unseres Glaubens und ja, das finde ich auch eine ganz wirklich tolle Erfahrung für uns als Paar. Das hat sich, ja, wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet, das hat sich so durchgezogen.
0: Ich weiß, dass es ja auch immer wieder eine Herausforderung sein kann im Laufe eines Lebens, im Laufe einer Ehe. Sie haben Kinder, Sie haben Pflegekinder
1: gehabt. Also ich sag mal, Entschuldigung, das ist wichtig, doch, wir haben Kinder. Wir haben sechs Kinder, aber wir haben nicht Pflegekinder, wir haben Adoptivkinder. Entschuldigung. Ja, genau, also zwei leibliche und vier Adoptivkinder, also wir haben sechs eheliche Kinder.
2: gut statt. Und eine bunte Mischung.
1: Ja, genau.
2: Die kommen nämlich aus ganz unterschiedlichen Ländern. Zwei Mädchen kommen aus Kolumbien, Lateinamerika. Ein Junge kommt von den Philippinen, das ist sozusagen Ostasien. Und ein Junge kommt aus Russland. Das ist sozusagen der europäische Ostteil. Und dann haben wir ein, zwei echte Berliner. Der eine geboren in der Nacht, als die Mauer fiel, und der andere ein paar Jahre später. Bunte Mischung.
0: Okay, also haben wir das auch nochmal ganz äh, geklärt an dieser Stelle. Meine Frage zielte, zielte aber darauf hin, ich sage mal, es gibt, ob es jetzt berufliche Herausforderungen sind, ob es familiäre Herausforderungen sind. Es gibt Sachen, die nehmen einen schlicht und einfach in Beschlag. nehmen. Und gleichzeitig ist es dann manchmal eine Herausforderung, ich sage mal geistliches Leben im familiären Miteinander, sprich auch diese Beziehung zu Jesus zu gestalten. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Haben Sie sich da auch in irgendeiner Weise weiterentwickelt oder gab es oder haben Sie vielleicht gerade bewusst bestimmte rote Fäden in ihrer, in Ihrem Familienleben durchgezogen?
1: Also es fängt, ich sage mal, wirklich mit was Kleinem an, aber dass ich, was ich wirklich auch hochschätze, wir beginnen unseren Tag mit, also einem gemeinsamen Frühstück und dem Lesen der Losung und dem gemeinsamen Gebet. Ein kleines Brot, was wir uns nehmen aus dem Wort Gottes, aber das gehört dazu, das haben auch unsere Kinder so erlebt, also so dieser gemeinsame Tagesanfang ganz bewusst unter das Wort Gottes zu stellen mit einem gemeinsamen Gebet. Was du eben gesagt hast, es gehört auch immer der Gottesdienst, der lange Jahre kein gemeinsamer Gottesdienst gewesen ist. Also ich äh, bin mit den Kindern in die Stadtmissionsgemeinde Tegel. Das ist unsere Heimatgemeinde. Und mein Mann in seiner Dienstzeit als Stadtmissionsdirektor war ja, an den meisten Sonntagen woanders verpflichtet. Also so der gemeinsame Gottesdienstgang gehörte nicht zu unserem Leben unbedingt dazu. Aber es war klar, der Sonntagmorgen, da erleben wir Gottesdienst, an welcher Stelle auch immer. Was ich aber denke, was auch ein ganz großes, ich sag mal, geistliches Element in unserem gemeinsamen Leben ist, ist, dass wir uns immer ganz viel Zeit zum Austausch auch genommen haben. Und dann kann man das nicht so trennen. Also wir haben über, wir haben immer, auch als, die Kinder noch, also als es hier wuselig war und sechs Kinder im Haus oder dann, es sind ja noch lange Zeit vier, als die beiden Mädchen schon groß waren. Mein Mann hatte anstrengende Dienstzeiten, wo man so sagen kann: Naja, wo bleibt denn da noch Zeit, zum, um gemeinsame Gesprächszeiten zu haben? Mhm. Aber das, glaube ich, haben wir immer gut geschafft, ähm, ja, gemeinsame. Zeit zu haben. In der Zeit blieb der Fernseher auch meistens aus. Also wir gucken heute viel eher mal einen Krimi als in den Zeiten, als es sehr trubelig war. Also wir haben gesagt, das ist jetzt unsere Zeit, die wir uns jetzt nehmen. Manchmal war das von elf bis zwölf am Abend, mhm. und da haben wir einfach das Ganze. Dann haben wir über alles gesprochen, was der Tag an Herausforderungen gebracht hat. Und da kommen, da kam natürlich auch. Ja, Glaubensfragen vor. Was, was ist jetzt, was wo fordert uns jetzt oder was, was, was würde jetzt Gott dazu sagen? Also das, aber das kann man jetzt nicht so aufdröseln, sondern das, ich glaube, dieses, sich gemeinsame Zeit zu nehmen, war eine, ähm, ein, eine geistliche Frucht.
2: Mhm. Und für mich ist es ganz wichtig, dass der Glaube eben nicht ein Sektor ist, nicht irgendetwas Besonderes, sondern der praktisch im ganzen Leben seinen Widerhall hat. Ich sage immer, wir laufen auf Gottes Erde rum. Das heißt, ich, ich, ich muss gar nicht in die Welt gehen, ich bin in der Welt. Und gleichzeitig ist Jesus genau der Herr dieser Welt. Und deswegen brauche ich gar keine Angst haben. Er hat mal gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deswegen brauche ich nicht vor anderen Mächten, panische Angst entwickeln und Abgrenzungsenergien zu schaffen. Ich habe ein nüchternes Vertrauen auf die Gegenwart Jesu und weiß genau, dazu gehört ja auch Verantwortung, die er mir gegeben hat, uns gegeben hat, die Dinge im Guten mitzugestalten. Also das heißt jetzt nicht, wir lassen alles laufen, sondern wir gestalten mit und wir setzen uns ein, da wo dann auch Unrecht plötzlich auftaucht, wo Menschen benachteiligt werden, wo Menschen missachtet werden da sind wir dann dabei. Aber wir genießen genauso gut die schönen Sachen des Lebens auf der Terrasse und unterwegs, die guten Gaben, die wir essen können und die schönen Landschaften, die wir haben und überhaupt das Leben ist wunderbar.
1: Ich glaube, dass ähm, sicherlich auch so ein Kennzeichen unserer, ich sag mal, Beziehungskultur und dann auch Gesprächskultur ist, dass wir ähm, wirkliches Interesse am anderen haben. Das ist jetzt, man sagt, das können Sie sagen, ja, das ist aber selbstverständlich, dass Sie Mann und Frau haben Interesse. Aber ich glaube, Nicht unbedingt. Und ich, wenn Sie 40 Jahre verheiratet sind, kann mancher da sicherlich auch seine Geschichte erzählen. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, dass das, äh, dass ich das, 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 ja, was heißt da durchgehalten, das hört sich so an, als wenn es anstrengend gewesen wäre. Aber das kann ich so sagen. Ich fand es immer spannend, wenn mein Mann von der Arbeit erzählt hat und er hat gerne erzählt, das ist, macht ja auch längst nicht jeder und äh, ich hatte auch immer so, dass äh, die Erfahrung, das Gefühl, mein Mann fragt auch wirklich interessiert nach dem, was mich bewegt und wir konnten von daher auch vieles auch dann so miteinander diskutieren, bedenken. Ich bin froh, dass wir so viele auch geistige Entwicklungen dann gemeinsam gemacht. Das ist ja auch, wenn wir uns verstehen, ja dann, ne, unsere Zeit verändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich. In diesen 40 Jahren ist in unserem Land viel passiert. Also na, da können sich ja auch Paare auseinander entwickeln. Ja? Da gibt es ja, auf einmal landet der eine, vielleicht bei einer Partei, wo die Frau sagt, um Gottes Willen, jetzt... Ähm, da, da kann ich jetzt gar nicht mehr mit, sondern dass wir, ich glaube nicht immer gleich gedacht haben. Wir haben schon auch unsere Diskussionen gehabt. Manchmal habe ich auch gedacht, du, jetzt will ich jetzt nicht sagen. Also aber es ist halt. Manchmal und habe ich so, manchmal gedacht, na, das sehe ich jetzt. Aber so im, im Großen und Ganzen haben wir doch sind haben wir uns also gemeinsam ähm, an, an also den Themen gestellt und, und das diskutiert. Also wir haben viel viel auch politische Diskussionen ähm, so um, auf der Terrasse geführt, wie wir die Dinge so einschätzen, viel wie wir kirchliche Entwicklungen, wie wir Herausforderungen in der Gemeinde, der Gemeindearbeit, wie wir halt
2: soziale Entwicklung.
1: soziale Entwicklung. Also das ist immer ja, das war uns wichtig und das bis genau mhm. bis dann so.
0: Bis jetzt. Bis jetzt.
1: Claudia und Hans-Georg Filka, heute hier bei
0: Kalando Kultur und Charaktere. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch. Claudia und Hans-Georg Filker. Wir sprechen über die Frage, warum Jesus? Und Frau Filker, diese Frage, warum Jesus, die stellt man sich ja nicht nur als Christ im Laufe eines Lebens immer wieder selbst, sondern... Sie sind im Kontakt mit anderen Menschen, die sich diese Frage ja auch stellen oder Ihnen sicherlich diese Frage manchmal stellen. Warum nehmen Sie das eigentlich so ernst mit diesem Jesus? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht als Pfarrerin über ja, die Jahrzehnte, wo Sie ja auch, ich sag mal, immer vor dieser Herausforderung stehen, wie lebe ich oder wie spreche ich über meinen Glauben so, dass der andere vielleicht entdeckt, ja, das könnte auch etwas für mich sein, das könnte wertvoll für mich sein.
1: Vielleicht jetzt nochmal zur Orientierung. Also ich bin Pfarrerin und als wir 1989 nach Berlin gezogen sind, war dann die Entscheidung gefallen. Ursprünglich wollten mein Mann und ich uns mal eine Fahrstelle teilen. Das hat sich dann anders entwickelt durch diesen Schritt nach Berlin, dass mein Mann die Leitung des Werkes der Berliner Stadtmission damals übernommen hat. Und ich bin dann ähm, Pfarrerin im Ehrenamt geworden. Und das ist eigentlich bis heute so äh, geblieben. Ich bin da, habe mich dann verortet bei einer Stadtmissionsgemeinde und ähm, dort ja. Gemeindearbeit erlebt, mit auch ähm, begleitet, viele Initiativen auch gestartet. Äh, und mir war ganz wichtig, oder uns in der Gemeinde ganz wichtig, wie können wir Menschen, äh, ja, das Evangelium nahebringen? Wie, wie können wir sie locken, dass sie, dass sie merken, Jesus ist, äh, ist wichtig für mein Leben? Und da habe ich im Laufe der, jetzt, ich blicke jetzt so auf fast 30 Jahre Gemeindearbeit vor Ort zurück, eben auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, dass ich merke, es ist manchmal so ein Kairos da, wo, was weiß ich, junge Familien nochmal ganz neu danach fragen, Mensch, jetzt haben wir Verantwortung für ein Kind und, wo machen wir denn unser Leben fest? Und das war so eine Zeit, wo wir auch in der Gemeinde erfahren haben, dass da kann man Menschen nochmal ansprechen. Ich war selber auch in dieser Lebensphase, also auch das, das macht es natürlich leichter, das habe ich schon gemerkt, aber auch zu erleben, und das war für mich auch manchmal und ist auch für mich schmerzlich, dass Menschen sich einlassen wirklich auf, auf Jesus und dann für sich dann auch, ihre eigenen verantwortlichen Schritte machen. Das ist manchmal ganz schön schwer. Also ich habe dann auch ganz viel Abbrüche wieder erlebt. Und das ist, ich ja, es war dann auch manchmal wirklich enttäuschend zu sehen, Menschen waren jetzt jahrelang in der Gemeinde. Ich habe auch so gedacht, Mensch, die ach, wir haben ihren, da ist auch Stabilität in ihrem Glauben, in ihrer Jesusbeziehung, hat sie entwickelt und dann, ist dann hat dann wieder was aufgehört. Also das ist mir auch eines... Man könnte sicherlich schlau manche Antworten geben, aber ich lasse das einfach auch mal unter den Geheimnissen, dass manches auch nicht erklärbar ist. Aber das ist, das fand ich schon manchmal und finde auch manchmal mühsam.
0: Heißt das in der Folge, dass Sie ein Stück mehr lernen mussten, Menschen bei diesem Gott, bei Jesus abzugeben, Stück weit, sich auch ein Stück frei zu machen von einer Verantwortung,
1: die man eigentlich selber gar nicht tragen kann? Ja, ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch damit zu rechnen, dass ich nicht alles äh, überblicke, dass ich auch, äh, auch kritisch mit meinen eigenen Bildern, also das ist etwas, was ich im Laufe der Jahre immer mehr versuche, mir zu eigen zu machen, ähm, was sind deine eigenen Bilder und was sind eigentlich deine eigenen Erwartungen? Und den gegenüber kritisch zu sein. Ich habe mein, vielleicht meine Vorstellung, mein Bild, meine, meine Erwartung, wie dieser Mensch oder wie diese Menschen sich zu verhalten haben. Und zu sagen, nein, das ist, das behindert mich und das behindert den anderen. Also ich finde, das ist, kann man auf eigentlich alle Lebensbereiche übertragen. Was, wo habe ich meine festen Vorstellungen, wie etwas sein soll? Ja,
2: das bestimmt. Das betrifft vor allen Dingen auch unsere Kinder, ja,
1: ja, ja, da,
2: dass man nicht so ganz bestimmte Bilder oder Wunschbilder hat, wo man denkt, wenn sie sich so entwickeln, dann ist es richtig und wenn es anders geht, dann ist es falsch. Mhm.
0: Dennoch, Hans-Georg Filker, sind Sie jemand, der sich wünscht, dass manchmal doch viel mehr Klartext auch gerade bei Christen gesprochen würde, nämlich wenn es darum geht, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen?
2: Ja, das gehört für mich zu den Merkwürdigkeiten, aber da bin ich erst drauf gekommen, als ich in Berlin gelandet bin, in einer Region Deutschlands, dazu gehört auch schon der ganze Osten und mittlerweile fällt auch noch andere Teile des Landes, wo es überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, Christ zu sein. Und was noch wichtiger ist, wo man auch das, was Christen bewegt und was Christen glauben, überhaupt nicht bekannt ist. Und ich habe dann in der Kommunikation mit, mit Christen gemerkt, dass die gerne von ihrem Glauben reden und gleichzeitig die Menschen, mit denen sie zusammenleben, sich über ihren Glauben überhaupt nicht interessieren, weil mein Glaube ist mein Glaube. Ja gut, den kann ich doch haben. Warum nicht? Was, was habe ich damit zu tun, sagt der mhm. Hörer. Und die Leute denken immer, wenn die Christen denken, wenn sie von ihrem Glauben reden, wüssten die anderen, wovon sie reden. Weil man früher dachte, na ich glaube an Jesus Christus und an den Heiligen Geist und an Gott den Vater. Wenn das aber wegfällt, rede ich in Rätseln, beziehungsweise kann ich nur die Achsel zucken und sagen: Na schön, du glaubst das, ich glaube was anderes, ich weiß ja gar nicht, was du glaubst. Es gibt also ein, wenn man das mal wahrnimmt, stellt man fest, es gibt eine merkwürdige Jesus-Verschwiegenheit. Die Leute reden vielleicht dann noch mal über so Gott oder ein höheres Wesen oder eine Kraft oder eine Energie, die es geben könnte. Aber der Name Jesus fällt nicht. Und deswegen geht es ein bisschen in die Werbung, sagen Christmenschen, ja, wir müssen von unserem Glauben reden. In Berlin traf ich mal eine Frau, die sich bei uns als Ehrenamtliche in der Stadtmission be be bewerben wollte, die sagte, ich finde Stadtmission unglaublich gut, weil ich bin auch religiös und ich glaube an die Kraft der Dinge und der Steine. Da muss man sagen, Esoterik ist auch ein Glaube, aber ein ganz anderer als wir. Wir glauben nicht einfach, sondern wir glauben an Jesus Christus, den auferstandenen Herrn, in dem Gott uns so wunderbar menschlich begegnet. Das heißt, ich rede nicht von unserem Glauben, sondern wenn, dann rede ich vom christlichen Glauben. Und ich muss sagen, der Name christlicher Glaube hängt damit zusammen, dass er sich auf Jesus Christus bezieht. Er ist die Tür, zu dem ich dann zu einem Gottesbild, einem Gottesverständnis komme. Und hier erlebe ich viele Christen entweder unfähig oder merkwürdig verschlossen, dass es ihnen peinlich ist, von Jesus Christus zu reden. Aber er ist die Tür, weil ich möchte nämlich nicht, dass die Leute an meinen Glauben glauben, sondern dass die Menschen entdecken, weil ich sie darauf hinweise, ich kann eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus entdecken entwickeln, beginnen. Da redet mir keiner rein. Ich muss es nicht so machen wie die anderen. Das ist die große Freiheit, dass ich wahrnehmen kann, Mensch, ich bin ja ein Kind Gottes und Jesus öffnet mir die Tür dazu. Heute im Gespräch bei Kalando. Claudia
0: und Hans-Georg Filker. Gleich kommen hier die Nachrichten und anschließend sprechen wir weiter. Dann kann ich Ihnen jetzt schon ein bisschen verraten? Sprechen wir darüber, wie sich Filkers heute unter Menschen investieren, die hier als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Also bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Herzlich willkommen zur zweiten Sendestunde. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Claudia und Hans-Georg Filker. Herr Filker, Sie haben eben gesagt, dass es Sie manchmal ein bisschen befremdet, dass Christen so wenig bereit sind, über diesen Mann von Nazareth, über Jesus Christus ganz konkret zu sprechen, über den Dreh- und Angelpunkt, an dem sich eigentlich christlicher Glaube festmacht. Nun möchte ich diesen Gedanken gleich mal aufgreifen. Heute sind Sie beide ehrenamtlich tätig mit Menschen, die als Flüchtlinge aus Afghanistan hier zu Ihnen nach Deutschland kommen. Und ich vermute mal, und da brauche ich kein großer Prophet sein, dass das natürlich Leute sind, die als Muslime in unser Land kommen. Und dann werden Sie mit Ihnen beiden hier, der Pfarrerin und dem Pfarrer, Konfrontiert? Fragezeichen. Wie sieht das denn aus mit dem klaren Bekenntnis zum Glauben an Jesus Christus in einer Gesellschaft, die immer multikultureller wird und auch im direkten Umgang mit Menschen, die vielleicht höchstens mal gehört haben, dass dieser Glauben an Jesus Christus eigentlich so ganz und gar nichts mit dem zu tun hat, was sie eigentlich in dem Fall als Muslime glauben sollen?
2: Da muss ich ein bisschen vorher anfangen. Ich war noch als Stadtmissionsdirektor mit beteiligt, dass wir erste Einrichtungen für Geflüchtete äh, eingerichtet haben. Und äh, da kam in unsere große Drachlufthalle, die als Übergangsstelle da war, ein Fernsehteam. Und wir hatten für die Geflüchteten ein großes Schild gemacht, herzlich willkommen in allen möglichen Sprachen, unter anderem auch Arabisch und Farsi. Und daneben stand das Motto, biblische Motto der Stadtmission, suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Und da sah ich das Kamerateam von RBB und filmte diese schönen verschiedenen Sprachen. Willkommen. Und dann sagte ich zu der Redakteurin, wissen wir, sie, sie müssen auch die andere Seite filmen, denn das ist der Spirit, der uns hier treibt, der uns hier prägt. Und dann hat sie das natürlich auch gemacht und es wurde sogar gesendet. Und die Frage aber, die sie sofort hatte, ja, ist das nicht, für die, die jetzt nicht Christen sind, ist das nicht bedrückend? Und ich habe gesagt, unsere normale Erfahrung ist, dass das Gegenteil davon der Fall ist, Menschen anderen Glaubens sind, in der Regel ganz glücklich, wenn sie wissen, was der andere glaubt und sagen kann, was er glaubt. Dann kann man nämlich gucken, aha, der glaubt auch an Gott. Für viele Muslime ist nämlich ein Christ ein wesentlich angenehmerer Gesprächspartner als jemand, der überhaupt an nichts glaubt. Und dann kann man in einen Dialog eintreten. Und der muss natürlich von Freundschaft und Liebe gekennzeichnet sein. Und die äh die meisten äh, Kontakte, die wir haben zu Muslimen, die uns dann kennenlernen, äh, die erleben ja zum ersten Mal leibhaftige Christen in Fleisch und Blut. Äh, oft kennen sie kennen das ja gar nicht, was ein Christ ist, denkt, glaubt und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite, den man noch, den, den man überhaupt nie unterschlagen darf, unter den Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, gibt es ganz viele Christen. Die werden aber subsumiert unter äh, Muslime, weil, weil man, man denkt, fremd. Äh, und ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich sage, woran ich glaube, nämlich an Jesus Christus und wer Jesus Christus für mich bedeutet.
1: Also wir haben ja jetzt, ich würde nie sagen, ich habe jetzt den, den Überblick, wie man mit den afghanischen oder Flüchtlingen, die Muslime sind, sprechen kann. Also weil ich sowieso... Diese, die und allgemeine Aussagen sehr kritisch sehe. Also ich kann jetzt nur von vielen persönlichen Eindrucken etwas erzählen. Ich erlebe in diesen jetzt persönlichen Beziehungen, die wir haben, also den, den, den also manches würde ich auch wirklich schon, manche Beziehungen sind Freundschaften. Also wir haben einfach gute Freunde unter den Flüchtlingsfamilien gefunden. Und das ist eine eine ganz große Offenheit, was Hans-Georg eben schon sagte. Also es ist, es wird mit viel selbstverständlicher, also mit einer großen Selbstverständlichkeit gefragt, wer, wer Jesus ist und sie haben, und dann wird auch so, ja, Jesus ist für uns aber auch ganz wichtig, ist ja auch ein Prophet und dann kann man da wunderbar äh, sprechen, was, ne, dass wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn und, und dann erzählt der andere was. Also ich äh, finde das immer ganz ganz klasse. Und dann muss man auch noch sagen, dass es viele der Flüchtlinge, die hier sind, wirklich distanziert, die muslimische Kultur sehen, aus der sie kommen, weil die Gründe liegen ja auch in ihrer Erfahrung dieser Religion. Und deshalb sind sie hier. Also es ist, da gibt es sehr viele, die ja, da auch ein selber ein, ein, ich würde nicht sagen, ein kritisches Verhältnis zu ihrem Glauben, die gibt es auch. Also wir haben auch durchaus... Na, Atheisten, äh, die, die sagen, ich habe das einfach hinter mir gelassen, äh, oder eben zu dieser Ausprägung ein kritisches, äh, sehr kritisches Verhältnis haben. Und und deshalb diese. wir, haben heute, und wir haben auch Leute, die sich für den Christlichen Glauben interessieren. Ja, wir und, haben einen Mitbewohner, also hier, wir leben ja hier in Reinickendorf in unserem in einem Häuschen und äh, seit anderthalb Jahren wohnt ein junger Afghaner in mit uns, das ist also unser Mitbewohner und der ist. Ähm, also über Umwürge in Schweden und dann hier in Deutschland, also der ist zum Glauben gekommen, ist hier getauft, hält sich zu einer mhm. äh, Farsi-sprechenden Gemeinde, zu einer großen hier in Berlin. Genau. Mhm. Aber ich werde, wie gesagt, also es ist auch gerade bei den jungen Leuten, also ich denke jetzt an, an eine 14-Jährige, die mir so viele Fragen zum Thema Glaube und äh, Islam und und was glauben denn die Juden? Und was glauben die Christen? Und also das ist, also das sind immer ganz muntere und offene Gespräche, die mich faszinieren.
0: Claudia und Hans Georg Filker heute hier im Kalando-Gespräch. Gleich geht es weiter nach der Musik. Claudia und Hans-Georg Filker, wir sprechen in dieser zweiten Stunde von Kalando ein bisschen mehr über den Schwerpunkt Verantwortung. Hans-Georg Filker, Sie sind vor nicht allzu langer Zeit in den Ruhestand getreten. Für Sie beide begann damit ein neuer Lebensabschnitt und für Sie war eigentlich von vornherein klar, wir tragen auch weiterhin Verantwortung, nicht nur für unser eigenes Leben, sondern auch für andere und wollen Verantwortung übernehmen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie diesen, ich sage mal, Draht zu Menschen aus Afghanistan bekommen haben? So ganz selbstverständlich war das auch bei Ihnen nicht, denn ursprünglich hieß es mal eher so, ach, wir gucken mal, ob wir was im Bereich von Kinderarbeit oder mit der Generation 55 plus machen. Ich behaupte mal, Gott hat Ihnen dann
2: Strich durch die Rechnung gemacht und es kam ein ganz anderes. Wie kam es denn dazu? Ich würde jetzt nicht sagen, Strich durch die Rechnung gemacht, sondern er hat uns eine andere Tür aufgemacht. Mhm. Aber
1: ich, würde, ich finde schon, das ist eine, für mich eine der stärksten geistlichen Erfahrungen der letzten, meiner letzten oder überhaupt über viele Jahre gedacht, dass ich als, als einen wirklichen Einschnitt in meinem Leben oder in unserem Leben so erlebt habe, dass plötzlich diese ganz andere Tür aufgegangen ist. Das haben wir nicht geplant. Und ich auch wir nach kurzer Zeit gesagt haben, das ist es jetzt. Das ist wirklich unsere Aufgabe. Und wir, wir nehmen diese Aufgabe an und mhm. ähm, ja, schenken unsere Zeit, unsere Energie, teilweise auch unser Geld, und teilen es mit, mit diesen Menschen, die, ich würde es wirklich so sagen, die uns Gott ins Leben
2: gebracht hat. So. Ja, und das haben wir getan in der Verbundenheit mit anderen Christinnen und Christen aus unserer Stadtmissionsgemeinde in Tegel. Mhm. Denn das war der Ursprung. Wir hörten das in Spandau, das ist nicht weit von Tegel entfernt, eine große ob da Flüchtlingseinrichtung der Stadtmission in Betrieb genommen worden ist und sind einfach mal hingefahren, haben gesagt, was können wir da machen? Ein bisschen Programmangebot für die Kinder, die da in eine neue Situation kommen. Deswegen sind wir samstags nachmittags hingefahren, haben das dann über zwei Jahre gemacht. Angebote für Kinder und Familien und die allererste, die allererste Begegnung dort war, dass meine Frau Claudia hatte dann Gitarre mitgenommen, ich hatte so Spiele mitgenommen, die wir von so einem Kinderprogramm haben und Claudia erlebte dort, aber das kannst du am besten selbst ja, genau. erzählen.
1: Also das war so, ich war auch ziemlich aufgeregt, weil das war jetzt Neuland für mich. Also, ähm, Hans-Gilb, du hattest ja schon mehr Erfahrung, weil du als ja hattest andere Einrichtungen, Flüchtlingseinrichtungen schon in der Arbeit gehabt. Da gab es auch schon Kontakte. Aber dieses unmittelbar jetzt einfach da in diese Halle zu gehen und, und ja, einfach was zu machen und, und auch die Sprache, wir konnten uns ja erstmal überhaupt gar nicht unterhalten, das war schon Neuland. Und dann ist mir dieses mädchen wirklich ins Herz gesprungen. Anders kann ich das nicht sagen. Also da stand so, ne, ich sang ein Daniel-Kalloch-Lied, äh, äh, da kommt das Klatschen und das Stampfen und das Tanzen vor und dann haben wir die Bewegung gemacht und dann eben die Worte gesprochen und dann stand sie da mit großen Augen und lächelte mich an und sagte dann Klatschen und Stampfen und ich dachte, was ist das hier für ein zauberhaftes Kind? Elf Jahre. Elf Jahre damals alt, genau. Ja, und aus diesem Kontakt mit diesem Kind und dieser Familie ist dann, ist dann ganz viel erwachsen. Wir beide haben sofort gesagt, eigentlich schon nach, also nach wenigen Tagen, Wochen dieses Einstiegs in diese neue äh, Herausforderung, wir möchten in persönliche Beziehungen investieren. Also, Sie haben vorhin gefragt, wie sind wir dazu gekommen? Also, mir selber ist es so gegangen in diesen Wochen August, September, dass ich 2015 diese Nachrichten gesehen habe, diese Bilder diese, von diesen Menschen, die, ja, sich, die, die sich, ja, diese Flüchtlinge, die auf dem Weg waren. Und ich so dachte, was kann ich tun? Was ist, mein, was ist meine Aufgabe? Und äh, mhm. dann war sie plötzlich da. Also dann, und wir haben gesagt, und jetzt geht es auch darum, dass wir mit Einzelnen wirklich Beziehungsarbeit. Beginnen, dass wir Beziehungen, Beziehungen, äh, in Be in Beziehungen investieren und treu sind. Das war so unser, eigentlich sehr schnell unser, unser äh, ja, Credo.
2: Ja, und das war dann auch wirklich Fügung. Äh, die zweite Zusammenkunft, da haben wir als Stadtmissionsgemeindeteam eine Adventsfeier vorbereitet. Und von den vielen hundert Leuten konnten knapp hundert ausgelost werden, die dann an unserer Adventsfeier teilnehmen. Weil sonst einfach zu viel gewesen wären. Ja, es wäre gar nicht zu händeln gewesen. Und wie ist der Herr so bereitet, sitzt die Familie mit der Tochter, der älteren Tochter, die von der Claudia gerade erzählt hat, an unserem Tisch in der Adventsfeier. Und dann ähm, bekommen wir mit, wie diese Familie geflohen ist und warum sie geflohen ist. Und das hat uns tief bewegt.
1: Wie mich überhaupt die... Also wir haben ja seitdem viele, viele äh, Kontakte, viele... Geschichten gehört. Wir haben, wir sind, mittlerweile leben ja viele in ihren Wohnungen. Da haben wir auch unseren Beitrag zum Teil beigetragen, dass wir Wohnungen organisiert haben, geholfen haben, sie einzurichten. Wir sind seitdem zu vielen, vielen Essen eingeladen worden. Und wir haben viele Geschichten gehört. Und ich habe noch nie eine Familie erlebt, die nicht das, die, die Not hierhin gebracht hat. Die Verfolgung, wir kennen Menschen, da sind die Familienmitglieder entführt worden, getötet worden. Und äh, ich sage mal, freiwillig hat sich keiner auf diesen langen Weg gemacht, hat dieses, dieses große Risiko auf sich genommen. Ähm, ja, es sind immer wirklich, wirklich tragische Schicksale dahinter. Und äh, ich bewundere vor allen Dingen die Kinder, also die wir haben wirklich wunderbare, zauberhafte Kinder kennengelernt und ich bewundere die Kinder, viele von ihnen, die mit großer Kraft ihr neues Leben anpacken. Manchmal sind die Eltern viel geschwächter. Also, ich denke an eine Familie, da müssen beide Eltern Psychopharmaka nehmen, weil sie einfach schwere Depressionen haben und die Kinder, ja ihren Weg und ich es ist, das ist wirklich mein ganz unser großes Gebet dass 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 die Kinder und Jugendlichen Stärke bekommen und ähm, ganz viel Gutes erleben das ist also
2: ich erzähle noch mal von diesem einen Mädchen äh, die hatte nämlich dann mitgekriegt dass es Weihnachtsbäume gibt und da wurde ein, in der Not in dieser Übernachtung Flüchtlingsheim wurde ein Tannenbaum geschmückt. Der war dann nach zwei Stunden wieder entschmückt, weil die wussten gar nicht, was das bedeutet. Und dann hat das Mädchen gef äh gefragt, glaube
1: ich. Nein, 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 das war anders. Also das war diese Familie und dann haben wir sie eigentlich ach, wir haben gesagt, jetzt laden wir einfach zwei von denen, drei von denen äh, in der Weihnachtszeit zu uns ein. Und, und da war eben äh, Samira dabei, so heißt sie, und sah dann in unserem, in unserem Wohnzimmer diesen Tannenbaum und ähm, und dann war für sie klar, das war 2015, und dann war für sie klar im Jahr drauf, 2016, ich will bei euch den Tannenbaum schmücken und ich will bei euch Weihnachten feiern. Und seitdem, wir sehen sie sowieso sehr oft, sie kommt fast jede Woche mit ihren Freundinnen zu uns, dann gibt es immer Nudeln mit roter Soße. Und äh, wir beraten in Hausaufgabenfragen so. Aber für Samira ist das gesetzt, sie sagt auch immer, die schönste Zeit in Deutschland ist die Adventszeit. Sie liebt die Adventszeit, sie liebt die den Adventsschmuck. Und für sie ist es total wichtig, dass sie natürlich mit uns und ihren Brüdern äh, den Tannenbaum schmückt. Und sie ist auch Weihnachten immer bei uns mit ihren ähm. Erst mit
2: einem Bruder, erst mit einem Onkel und dann mit zwei Brüdern zum Schluss. Heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur
0: und Charaktere, Hans Georg und Claudia Filker. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. und Hans-Georg Filker heute im Gespräch hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Wir sprechen über Ihre Erfahrungen, die Sie machen mit Menschen, die als Flüchtlinge aus Afghanistan zu uns gekommen sind. Gute, enge Kontakte, die sich geknüpft haben. Nun kann ich mir vorstellen, dass es ja nicht nur um die persönlichen kontakte an sich geht, sondern man hat es auch schnell mal mit der deutschen Bürokratie zu tun. Denn jeder, der hierher kommt, darf ja nicht automatisch gleich hier bleiben. Welche Erfahrungen, Herr Filker, haben Sie da gemacht?
2: Naja, die Familie von Samira hatte dann ihr Verfahren im September 2016 und wurde komplett abgelehnt mit einer Begründung, wo eine große Differenz war zwischen der Anwendung zwischen der Anhörung, also was sie in der Anhörung gesagt haben, und die Begründung der Ablehnung. Und das war eine Katastrophe, weil diese Familie hat, da hat die Mutter und die Tochter erlebt, wie vor ihren Augen äh, ein Onkel und ein äh, erschossen worden ist und ein Neffe entführt und umgebracht worden ist.
1: Von den Taliban. Von den das Tal war nur reiner Zufall, dass der Vater nicht da war, denn er war im Visier und er wäre tot. Er hat es auch immer gesagt, ich ich sollte getötet werden, weil er von den Taliban halt angeworben werden sollte. Auf jeden Fall ist diese Familie abgelehnt worden und wartete jetzt seit zweieinhalb Jahren auf ihr Gerichtsverfahren. Sie sind natürlich in die Klage gegangen und das ist so etwas zu erleben, was das... Uns ist natürlich völlig klar, dass es, dass diese Asylfälle sehr gut geprüft werden müssen. Das ist logisch, das ist unsere Gesetzgebung. Aber wir sehen und wir erleben immer wieder, dass es da auch merkwürdige Entscheidungen gibt. Wir machen da jetzt mal so einen ganz großen Sprung. Wir, kamen, wir sind gerade gestern, mein Mann und ich, ähm, im, bei dem Gericht, jetzt ist es zu dem Gerichtsverfahren gekommen, nach zweieinhalb Jahren, bis dahin war, war Stillstand. Und also zweieinhalb Jahre Ungewissheit? Ungewissheit für die Eltern, das Und sind die.
2: Totale Belastung für die Eltern. Ja, ja. also die
1: Kinder sind, die gehen erstaunlich munter ihren Weg sind sehr gut in der Schule, sind einfach muntere Kinder. Das gibt ja eine große Widerstandskraft oft bei Kindern. Die, für die Eltern ist es eine ganz schwere Zeit gewesen, weil der Vater eigentlich immer in der permanenten Angst lebte, obwohl wir ihm sagten, es wird jetzt erstmal noch gar nichts passieren. Aber das kann man einem Menschen, der in der Angst feststeckt, nicht zusagen, das ist, das erreicht einen Menschen nicht in der Angst. Und ähm, ja, gestern war das Gerichtsverfahren, der Richter hat sein Urteil gesprochen und gesagt, dass eben diese BAMF-Entscheidung nicht rechtens gewesen ist und sie jetzt äh, im Land bleiben können. Also eigentlich jetzt großes Aufatmen, aber das wird lange dauern, bis das wirklich, wenn man so viel lange Zeit in der Angst festgesteckt hat, bis das wirklich ankommen kann.
0: Was hieß denn dann in diesen zweieinhalb Jahren Verantwortung übernehmen für sie? Wo konnten sie in eine Bresche springen? Wo konnten sie auf Nöte reagieren? Wie ging das ganz praktisch? Ganz praktisch.
2: Ich habe zwei von den drei von den die drei Jungs begleitet in allen Schulfragen. Und wenn eine allen
1: Elternabende, und ne?
2: Elternabende und wenn irgendwann äh, das Telefon und die Schulsekretärin ruft an, können Sie bitte der Mutter sagen, dass äh, der eine Sohn krank ist. Und dann sage ich, eh ich die Mutter erreiche. Äh, die müsste dann auf vier Kilometer fahren mit Bus und mit, mit, mit U-Bahn und mit S-Bahn. Dann hole ich selbst wieder den Jungen von der Schule ab und dann bin ich hingefahren und dann werde ich natürlich begrüßt, aber oh, mein Opa kommt mich abholen. Also ich bin sozusagen adoptiv geworden. Mhm. Elternabende gehören äh, dazu. Und dann Freizeitgestaltung, mhm. äh, die wir äh, gehabt haben, mitnehmen zu Freizeiten. Dann bin ich mit dem, mit dem Vater sicherlich dutzende Male im Krankenhaus gewesen, bei Ärzten gewesen, um zu gucken, wie kann man seinen offensichtlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf die Spur kommen. Er ist ein ganz liebevoller Vater. Er geht mit seiner jetzt gerade drei Jahre alt gewordenen Tochter unglaublich zärtlich liebevoll um. Hatte eine Perspektive, er möchte gerne, dass seine Tochter äh, Freiraum hat und lernt. Die muss, äh, Kopftour ist gar kein Thema. Mhm. Aber er steckt im Sprachunterricht fest und kommt nicht voran und schämt sich, dass er als erwachsener Mann zu wenig leisten kann mhm. und ist wie in einem, wie in einem Strudel nach unten. Und das, was wir machen können, was ich machen kann, ist immer nur da sein, mithelfen, ein bisschen rudimentär deutsch mit ihm reden und sich freuen über jeden aller kleinen Fortschritt, den er macht.
1: Aber gut, das ist natürlich also auch dem wirklich geschuldet, dass, dass er äh, wirklich in, von der Angst besetzt gewesen ist. Ja. Mhm. Ähm, jederzeit eben das Land verlassen zu müssen. Und dann fällt einem das Lernen auch einfach schwer. Aber sie fragen, was das konkret bedeutet. Also die große Tochter, die 14-Jährige, ist auch viel bei uns. Also das sind natürlich auch so Freiräume. Dann kommt sie mit ihren Freundinnen. Wir es wird dann einfach viel gequatscht und gechillt, wie man so schön <lacht> sagt. Und äh, die Nudeln und die rote Soße habe ich eben schon erwähnt. Also sie äh, sind unglaublich neugierig, wissbegierig, ähm, wollen ganz viel wissen von der Geschichte Berlins, von der Politik. Und auch da begleite ich äh, bei Elterngesprächen, bei Lehrergesprächen und ähm, ja, versuche einfach, ja, Zeit zu haben, da zu sein. Es
2: ja, gibt so ganz praktische Fragen. Wie kann ein Kind, was keinen Aufenthaltsstatus hat, wo aber, die aber in einem Spanischkurs ist und die Klasse macht eine Fahrt nach Barcelona, wie kann man hinkriegen, dass die da hinfahren darf? Mhm. Ganz solche praktischen Dinge.
1: Ja, und da ist dann, was du eben sagtest, bei den Behörden ist dann manchmal doch mehr möglich. Mhm. Wenn die sehen, da ist so eine ganz engagierte, 14-Jährige, die nicht nur Englisch und Deutsch lernt, neben, dass ich auch Muttersprache, sondern die sogar auch noch sagt, ich will auch noch Spanisch lernen, dass sie sagen, das machen wir jetzt mal möglich. Das ist schon auch, das sind auch wirklich sehr positive Erfahrungen. Also wir sitzen viele, viele, viele Stunden bei Behörden, mhm. beim Landesamt und was es da so alles gibt.
0: Claudia und Hans-Georg Filker heute hier im Kalando-Gespräch. Unser Schwerpunkt ist Verantwortung übernehmen, im speziellen Fall Verantwortung für Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen und Hilfe suchen. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute spreche ich mit Claudia und Hans-Georg Filker. Sie begleiten Menschen hier, dass sie heimisch werden. Menschen aus Afghanistan, die Schlimmes erlebt haben und hier als Flüchtlinge eine neue Heimat finden. Herr Filker... Was sind Ihre Erfahrungen? Welchen Herausforderungen müssen Sie sich stellen? Wo müssen Sie, ich sag mal, manchmal vielleicht länger, als Ihnen lieb ist, die Behördenbank drücken?
2: Also die drückt man überhaupt nicht gerne. Allerdings muss ich sagen, wenn jemand wie ich oder meine Frau oder ein anderer dabei ist, geht manches in den Behörden wesentlich schneller, als wenn ein Flüchtling da alleine hingehen muss. Allein das Ausfüllen von Formularen ist schon eine Wissenschaft für sich. Aber wir haben die ganze Vereinerfamilie erzählt, wo der Vater so tief in eine fast Depression versunken ist. Wir haben auch ganz andere Erfahrungen mit einem Vater, der mit Mitte 50 unglaublich engagiert ist.
1: 67.
2: Also meine Frau meint, er wäre 60. Ich finde, ich finde, er sieht aus wie Mitte 50.
1: Nein, er ist genau so alt wie ich. deshalb ist ich ihn So, er ist, ja. ist genau mein Jahrgang, ist das gleiche ja. Monat. Und er hat wirklich. Jetzt kommt er ganz gefährliches Pflaster ganz, also, also meine
2: Frau ist wunderbar. Und er lernt Sprache mit einer Zielstrebigkeit. Er hat B1 geschafft, was man zwischen 20 und 30 Jahren ja gut schafft vom Alter, vom Aufnahme. Und er kämpft und wie im Moment ist die fast die ganze Familie ist in Deutschland zurückgeblieben, ist noch eine Tochter, die jetzt knapp über 20 ist, die verheiratet war und aus der Ehe geflohen ist. Und jetzt versuchen wir für sie eine Familienzusammenführung zu haben. Das sind unglaubliche Behördenwege, die da zu gehen sind. Wir nehmen so eben Anteil an, der, an den Tragödien, die sich auch hier hinter diesen Zahlen äh, verbergen. Und was für mich ganz wichtig ist, oder für uns beide ganz wichtig ist, äh, wir wollen hören und verstehen, auch was diese Menschen empfinden und uns von unseren Bildern, wie sie sich verhalten müssten, lösen. Ein ganz praktisches Beispiel, wir haben mit großer Begeisterung, ihnen geholfen, Wohnung einzurichten. Haben das natürlich auch getan, wie man das in Deutschland tut, mit den Möbeln, die zu einem Wohnzimmer gehören. Ähm, ein Jahr später, stellen wir fest, dass zum Beispiel dann wir gelernt haben, dass die Familien sich eher so eingerichtet haben, wie sie von zu Hause aus gewohnt waren. Das heißt, viel Raum im Zimmer, der Teppich ist die Kommunikationsstelle und natürlich haben sie auch ihre Stühle und ihren Esszimmertisch und so, aber es ist eine andere Kultur und sie haben sich die ein Stück weit auch zurückerobert gegenüber dem, was wir so dachten, was gut für sie wäre. Und damit da sensibel zu sein und zu hören, aha, was brauchen die, was wollen sie und nicht, was denken wir, was ist gut für sie. Das ist einer der Lerneffekte, die wir gehabt haben.
1: Ja, es ist sowieso diese Haltung, die, glaube ich, bei manchen ehrenamtlich Engagierten zu so einem Frust führen kann, wenn ich so eine Haltung habe beim Ehrenamt, aber das gilt, denke ich, grundsätzlich für das ehrenamtliche Engagement, völlig unabhängig, mit welcher Zielgruppe ich arbeite, dass ich dann doch irgendwie denke, ich investiere jetzt und jetzt erwarte ich aber auch, was weiß ich, Dankbarkeit oder ein, ein bestimmtes Verhalten. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, von der, auch von der Gemeindearbeit, wo ich ja auch Enttäuschungen ha habe, also wo ich merke, Menschen verhalten sich anders, als ich es mir gewünscht und vorgestellt habe. Und das passiert natürlich genauso in der Begleitung von geflüchteten Menschen. Aber ich werde auch, auch die Geflüchteten haben mich immer wieder gefragt, ähm, warum tust du das? Ja, Also warum, warum machst du das? Ähm, und darauf habe ich mehrere Antworten, aber wirklich meine, meine erste Antwort, weil die auch wirklich aus, meiner, aus meinem Herzen kommt, ich habe immer, und das sage ich eigentlich auch allen, die mit großer Kritik das auch sehen, dass ich sage, was wäre, wenn meine Töchter, ich habe, wir haben ja zehn Enkelkinder, die Menschen, mit denen wir zusammen sind, die sind in der Regel im Alter unserer Kinder und ihrer Kinder, also unserer Enkelkinder, ich stell dir vor, diese, meine Kinder hätten sich auf den Weg machen müssen, weil unser Land ist, hat Krieg und es ist zerstört und sie müssen sie auf den Weg machen. Was würde ich mir wünschen für diese Kinder? Wie sollen sie empfangen werden, dort irgendwo in dem Land, in das sie sich geflüchtet haben? Was wäre, wenn wir Krieg hätten in unserem Land? Wo könnten wir hingehen? Also was, das ist eigentlich für mich eine ganz tiefe Motivation, dass ich, das macht es ja aus, der Fremde hat sich auf den Weg gemacht, weil er Not hatte. Und deshalb hat Jesus auch in dieser Eindringlichkeit und auch die Bibel, spricht dieser großen Eindringlichkeit, nehmt euch des Fremden an, denn es hat Gründe, warum er jetzt da ist, wo, wo er ist, und das mir so ja, das, das, das ist eigentlich eine ganz tiefe Motivation so dieses es, wir könnten es alle selbst sein und dieses hat es uns geboten da anzupacken.
2: Es gibt noch einen interessanten Aspekt dazu, der dann auch wieder zum tieferen Verständnis des christlichen Glaubens führt. Viele Muslime rechnen natürlich auch, warum machen die das? Und sie sagen, aha, die wollen ihr Punktekonto bei Allah äh, aufforsten. Und dann ist eine, das ist eine gute Gelegenheit, dann über das, was das Evangelium bedeutet, nämlich die Rechtfertigung aus Gnade und die Vergebung und nicht durch Leistung, nicht durch Werke versuchen deutlich zu machen. Und da hat man schon ganz automatisch einen Anknüpfungspunkt über das. Und das andere ist natürlich, das hat Claudia schon eben gesagt, wir sind oft eingeladen zum Essen, laden auch zu uns ein zum Essen und wir beten, haben ein Tisch gebetet. Und es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass wenn wir eingeladen worden sind, mhm. dass äh, die äh, Gastgeber mich gebeten haben oder Claudia gebeten haben, äh, wollte nicht beten vor dem Essen. Mhm. Ja? Und dann haben wir einfach gebetet vor dem Essen, ganz selbstverständlich. Mhm. Und es gibt eben äh, wenn man auf dieser Ebene ist, wächst ein Vertrauen und dann kann man eben auch Sachen sagen, die einen befremden, die man auch kritisch sieht und man hört auch dann ehrlich, was sie erfahren in ihrer Wahrnehmung von Deutschland. Denn das kommt ja sonst nirgendwo zu tragen, zur Sprache. Die meisten Flüchtlinge sind absolut höflich, zurückhaltend und dankbar, dass sie hier aufgenommen worden sind. Und trauen sich kaum zu sagen, was sie total komisch finden. Und zum Beispiel die Hunde. <lacht> die Hunde. Und, äh, die das ist mir jetzt sehr sympathisch. Ja, und, und, äh, und das ist dann so befreiend, ja, äh, wenn, wenn, wenn wir dann hören, was ihnen merkwürdig vorkommt. Und bei manchen Dingen müssen wir sagen, ey, das ist uns genauso merkwürdig. Das ist überhaupt nicht normal. Und so wächst dann Kommunikation und Vertrauen von ganz oberflächlichen Dingen oder die wir für oberflächlich halten, bis hin zu ganz tiefen persönlichen Leidens- und Lebenserfahrungen.
0: Claudia Völker, ich weiß aber auch, dass Sie gerne noch eingehen wollten auf einen Punkt. Und zwar dieser Punkt, wenn man Verantwortung gerade in diesem Bereich für andere Menschen übernimmt, dass es auch wichtig ist, gleichzeitig nicht die eigenen Zielvorstellungen, die man vielleicht mit den Menschen hat, was sie erreichen könnten hier in unserem Land, unbedingt auf sie überzustülpen.
1: Ja, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet. Also das mhm. finde ich eine wichtige für, für ein selber eine wichtige, ich sag mal Hygiene, mhm. aufzupassen und und achtsam zu sein. Was habe ich eigentlich für Vorstellungen und was habe ich für Erwartungen, was habe ich für Bilder, was denke ich, wie die anderen sich eigentlich jetzt verhalten müssen? Was du eben schon mal angedeutet hast. Also sind die jetzt 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 die doch wirklich schon wieder Möbel raus, die wir reingeschleppt haben, wie undankbar. Also solche Sachen haben wir ja, solche Reaktionen haben wir ja von anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern gehört. Und ich habe dann immer gesagt, Mensch, Leute, das ist doch auch ähm, ein, ein Ausdruck von, von Würde, dass sie jetzt versuchen, auch ihr Leben sich schön zu machen. Also das ist doch das, was wir auch tun. Wir, wir sagen, wir hätten gerne... Äh, ein, ein schönes Sofa, das kann, da kann ich mir zwar kein neues kaufen, aber dann haben die geguckt, wo sie bei Ebay äh, eins nach ihrem Geschmack gefunden haben. Und das habe ich nicht zu bewerten. Mhm. Ja, wenn sie das schaffen, alleine sich zu organisieren, dann ist das doch wirklich Ausdruck von, von Selbstständigkeit. Und da muss ich nicht sagen, die sind aber undankbar, dass sie das Sofa wieder äh, entsorgt haben, was wir da mühsam reingeschleppt haben. Ein ganz praktisches Beispiel, aber wo und das, das kann man auch vieles übertragen, dass wir gucken müssen, äh, achte auf, auf, auf deine Vorstellung, auf das, was, wo ich denke, wie die anderen sein müssten, sich verhalten müssten. Ähm, es gibt ja auch, auch Abschiede, also es, manche Kontakte können sich auch gar nicht halten, also das, auch, das schaffen wir auch gar nicht, dass man sagt, okay, da bricht auch ein Kontakt wieder ab, da gibt es vielleicht nochmal eine WhatsApp zwischendurch, wie geht's euch und dann, wie geht's dir und dann ist es auch gut. Claudia und Hans-Georg Filker, ich darf mich ganz
0: herzlich für das Interview bedanken. Das war es auch schon bei Kalando Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske, heute hier aus dem Trautenheim bei Filkers in Berlin. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen. Auf Wiederhören.